0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van Patrick Boulder, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Voor het eerst ook te horen in 2024 op deze plek. Patrick, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met uh, toch nog de nasleep van de aanslag en de dood van de Hamas-leider in Beirut, er um, is nu een reactie van Hezbollah. Uh, je kunt het ook relateren aan de situatie van de gijzelaars nog altijd. Hoe denk jij dat het uitpakt? Mm -hmm.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een uh, gewaagde operatie. Ja, het kan eigenlijk niet anders zijn dat Israël erachter zit. jou uh, heeft natuurlijk altijd al geroepen... we zullen Hamas vernietigen, waar ze ook zijn... ook al zitten ze niet in Gaza. Nou ja, dit is de eerste die buiten Gaza dan wordt uh, aangepakt. Um, en het kan eigenlijk tot twee dingen leiden. Enerzijds uh, kan het natuurlijk leiden tot het feit dat... Hezbollah inderdaad gaat terugslaan. We zagen gisteren al Nasrallah, de leider van Hezbollah, eigenlijk waarschuwen dat dit niet zonder uh, consequenties zou blijven. Um, maar ja, dat heeft hij ook wel vaker geroepen. Hè? Toen Israël begon met de invasie in de Gaza-strook, uh, na die verschrikkelijke aanval op 7 oktober door Hamas, uh, toen heeft hij ook zoiets geroepen van uh, het blijft niet zonder gevolgen, maar uiteindelijk bleef het bij woorden en niet bij daden. En ik denk dat Israël ervan uitgaat dat dat inderdaad zo is en dat het bij woorden blijft. Uh, een oorlog zou wel heel riskant zijn, want Hezbollah heeft wel veel meer militaire middelen dan Hamas. heeft betere raketten, veel meer raketten, veel meer strijders ook. Zou ook een tweede front betekenen voor Israël, behalve gevechten in Gaza, ook dan gevechten in Noord-Israël. Is al een beetje gaande vannacht ook weer... Iets van twaalf uh, aanvallen vanuit uh, zuid Libanon op Noord-Israël. Maar een dergelijke escalatie, dat zou Israël heel moeilijk aankunnen.
0: Maar het is hoogspel, toch, Patrick? Ze... Want er wordt nu dus vanuit gegaan dat Hezbollah het laat bij woorden... bij die toespraak van gisteravond. Ja, ja er is ja. reden om aan te nemen ja. dat dat het meest waarschijnlijke scenario is. Maar het zou ook anders kunnen uitpakken.
1: Het zou zeker anders kunnen uitpakken. Want het risico zou inderdaad zijn dat het toch teruggeslagen gaat worden. Dan is een groot probleem voor Israël. Um, en Amerika die heeft natuurlijk ook al Israël onder druk gezet... om terughoudend te zijn met de operaties in Gaza... dat het te veel burgerslachtoffers kost. Maar ja, dit zou wel betekenen... dan zou, als Hezbollah die dat tweede front opent in het noorden... dan zou echt het existentiële uh, bestaansrecht van, van Israël... het bestaan van Israël, zou ter discussie komen. Ja, dan heb je kans dat, Israël, dat Amerika dan wel Israël... weer volledig te hulp gaat schieten. Dus ja, het is een enerzijds... of eigenlijk beide kanten op... is het misschien wel gecalculeerd risico van Israël... Of Hezbollah doet niks en dan komen we ermee weg en het blijft redelijk rustig. Of er wordt was massaal teruggeslagen en dan gaat Amerika ons, zich toch achter ons scharen. Maar het is natuurlijk wel een hele risicovolle strategie die hier gekozen wordt. Tegelijkertijd, wat is nou precies de strategie van Israël? Want we zien wel dat er heel veel aanvallen op Gaza zijn gebeurd. Um, maar die gijzelaars, er zitten nog steeds 129 vast en... Het lijkt eigenlijk de Israëlische uh, politieke leiding en de legerleiding niet zo te gaan om het bevrijden van die gijzelaars, maar wel om het terugslaan van Hamas. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een hele vreemde ontwikkeling.
0: Ondertussen zit Anthony Blinken, Amerikaans minister, maar weer eens in het vliegtuig op weg naar het Midden-Oosten met deze keer op zijn agenda. Wat vermoed jij? Ja, hij
1: is natuurlijk bang voor inderdaad die regionale, regionalisering van die oorlog dat uh, Hamas, dat uh, Hezbollah zich ermee gaat bemoeien. De Houthi's zijn natuurlijk ook niet stil in de Rode Zee, we hebben inmiddels 24 raketten al afgevuurd op verschillende schepen. Uh, we zien ook dat uh, pro-Iraanse strijdgroepen in Syrië en Irak dagelijks de Amerikanen, die daar nog steeds met een uh, groot aantal mannen zitten, duizenden mannen, zitten, uh, worden aangevallen. Um, en dat Anthony Blinken er toch echt op uit is om de boel daar te sussen op de een of andere manier. Hij zit natuurlijk ook niet te wachten op een uh, grote uh, oorlog in het Midden-Oosten. Met de oorlog in Oekraïne die al aan de hand is. Een oorlog in het Midden-Oosten waarbij ze toch wel Israël uh, moeten gaan beschermen. Zou ze heel slecht uitkomen. En dan ook nog eens een keer de taal die uh, president Xi in zijn nieuwjaarsboodschap heeft uh, geuit over het... Uh, Bijtrekken van Taiwan bij het Chinese Rijk, ja dat zijn toch allemaal ontwikkelingen die Amerika zich niet tegelijkertijd kan veroorloven.
0: Nog even tot slot terug naar ons eigen continent, ons eigen land zelfs, want uh, Nederland heeft bekendgemaakt uh, ja, een beroep te doen op uh, de Europese Patriot-raketten die ook dus ook in Europa worden geproduceerd. Uh, Patrick, uh, waar gaat het over en over welke aantallen?
1: Ja, de, de Patriot is een Amerikaans wapensysteem. Uh, dat is een luchtverdedigingssysteem, vooral tegen hoogvliegende vliegtuigen. Uh, kan ook in beperkte mate tegen ballistische raketten worden gebruikt. En we zagen dat die Patriot, uh, er zijn er een aantal geleverd door Duitsland en Amerika... en ook Nederland heeft bijdrage geleverd aan die Patriot-systemen die naar Oekraïne zijn gegaan... ook nog eens een keer heel effectief zijn ingezet tegen de Russische wonderwapens, de Kinzal hypersonische raketten Nou... Voor ieder doel wat er aankomt, stuur je één of twee petriet-raketten petri naar zo'n doel om dat te vernietigen. Dat betekent dus dat er een heel hoog consumptie is aan raketten. Wij hadden er zelf uh, een aantal, die hebben we ook aan Oekraïne geleverd. Niet, alle onze, voor, niet onze gehele voorraad. Maar nu zie je dat ja, in Europa een aantal landen zijn die petriet-systemen hebben, nu een raketvoorraad weer uh, op orde willen brengen. En die hebben besloten om duizend petriet-raketten te gaan fabriceren. Een fabriek in uit duitsland samen met... Spanje, Roemenië, Duitsland en Nederland gebeurt dat. In licentie van de Amerikaanse firma Raytheon worden die natuurlijk gemaakt. Ja, het is toch wel een mooie, een mooie samenwerking van Europese landen die elkaar weten te vinden. En die hun gezamenlijke defensie inspanning doen om Europa veiliger te maken. Ja, dat is wel een mooie ontwikkeling moet ik zeggen.
0: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dankjewel.